வணக்கம் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நான் வித்யா நேர கதைக்கு போலாமா அல்லிக்கேணி எழுதியவர் ராம்ஜி நரசிம்மன் அத்தியாயம் எட்டு அன்று எங்கள் வீட்டில் பெரும் சந்தோஷம் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் புக் செய்த டெலிபோன் வீட்டிற்கு வந்தது தவம் செய்து கொண்டே இருக்கும் முனிவருக்கு என்றோ ஒரு நாள் இறைவன் காட்சியளிப்பது போலத்தான் அக்காலத்தில் தொலைபேசி இணைப்பு வீட்டில் கலர் டிவி டெலிபோன் கேசட் பிளேயர் டெக் என இவையெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் பணக்காரர்கள் என பார்க்கப்படுவீர்கள் உனக்கு என்னப்பா உன் வீட்டில் ஃபோன் இருக்கு கலர் டிவி இருக்கு என்றுதான் பேசுவார்கள் ஆனால் வீட்டில் பட்ஜெட்டில் அவ்வப்போது விழும் துண்டுகளை சமாளிக்க கைமாத்தாத நண்பர்களிடம் கடன் வீட்டிலிருக்கும் தங்கம் வெள்ளியெல்லாம் அவ்வப்போது சேட்டுக்கடையில் பிராத்மிக் மத்தியமா என்று படிக்கச் செல்லும் என்றும் அவர்களுக்கு தெரியாது பக்கத்து வீட்டிலிருக்கும் பலரும் நம் வீட்டுக்கு வந்து அமர்ந்து டிவி பார்ப்பார்கள் மேலும் நம் வீட்டு தொலைபேசி எண் பலருக்கும் தொலைபேசி எண்ணாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டிற்கு தொலைபேசி வரும் வரை எங்கள் வீட்டின் ஓனர் வீரப்பச்செட்டியார் வீட்டு தொலைபேசி எண்தான் எங்களுக்கும் அழைப்பு வந்தால் மேலிருந்து சந்தமாக உங்களுக்கு போன் என்று அழைப்பார்கள் நாங்கள் போகும் இரண்டு நிமிடத்திற்குள் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் எல்லோரையும் அவர்களுக்கும் தெரியும் இப்படித்தான் ஒலியும் ஒளியும் சித்திரஹார் சனிக்கிழமையன்று ஹிந்தி படம் ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று தமிழ் படம் செவ்வாயன்று நாடகங்கள் மற்றும் மா நன்னன் சொல்லிக் கொடுக்கும் தமிழ் வயலும் வாழ்வும் என ஒன்று விடாமல் அனைத்தையும் பார்த்திருக்கிறோம் வாரத்திற்கு ஒரே ஒரு தமிழ் படம் அதுவும் அடிக்கடி ஏற்படும் மின்வெட்டும் தூர்தர்ஷனில் ஏற்படும் தடங்களுக்கு வருந்துகிறோமையும் சகித்துக் கொண்டு ஆவலாக பார்ப்போம் அந்த வீட்டில் முப்பது வருடங்கள் குடியிருந்தோம் நாங்கள் குடியிருந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் நாலு ஹவுஸ் ஓனரை பார்த்திருக்கிறோம் வாடகை வருமானத்திற்காகவே கட்டப்பட்ட வீடுகள்தான் அவை எல்லாமே சிறியது அல்ல மிகச்சிறியதாக இருக்கும் ஆக எல்லாமே லிவிங் ரூம் எல்லாமே ஹால் எல்லாமே படுக்கையறை வெயில் காலங்களில் மொட்டை மாடியில் தண்ணீர் தெளித்து அங்கு போய் படுத்துக் கொள்வோம் எங்கள் வீட்டின் எதிரில் ஒரு டிரான்ஸ்பார்மர் இருக்கும் அது அவ்வப்போது பெரும் சப்தத்துடன் வெடிக்கும் சில நேரங்களில் அதுவே வான வேடிக்கைகளை நிகழ்த்தும் காக்கைகள் அதில் அடிப்பட்டு விழும் எவராவது ஒருவர் அடிப்பட்டு விழுந்த காகத்தின் மேல் தண்ணீர் ஊற்றிக்கொண்டே இருப்பார்கள் சில நேரங்களில் பிழைத்துக் கொள்ளும் சில நேரங்களில் இறந்துவிடும் இப்படி நிகழும் போதெல்லாம் மின்சார வாரியத்திலிருந்து ஒருவர் வந்து ஒரு பெரும் கயிறை கட்டி எதையோ பிடித்து இழுப்பார் உடனே மின்சாரம் சீராக வரும் மறுநாள் ராதிகாவை பார்ப்பதில் எனக்கு இருந்த ஆவலை விட ஹரிக்கு இருந்தது பஸ் ஸ்டாண்ட் செல்லும் வழியிலேயே இன்று நம் வீட்டின் தொலைபேசி எண்ணை கொடுத்து அவள் எண்ணை வாங்க வேண்டும் மற்றும் நான் சொல்லப்போகும் முதல் வரி என்ன என பலவற்றை யோசித்து வைத்திருந்தேன் அன்றும் அப்சரசுகள் நால்வரும் பஸ்ஸில் நான் அவளை பார்த்து சிரித்தேன் ஆனால் அவள் திரும்பவே இல்லை முகத்தை திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பது நன்றாக தெரிந்தது மற்றவர்களிடமும் ஒரு இருக்கம் இருந்தது ஒன்றுமே புரியவில்லை நேற்று காலைதானே அப்படி பேசினாள் இன்று என்னாச்சு என்று மனதிற்குள் ஒரே சங்கடம் ஹரியும் முழித்தான் நான் அருகில் சென்றால் தள்ளிப்போனாள் ஒருவேளை அவளுக்கு வேண்டியவர்கள் எவரேனும் பஸ்ஸில் இருப்பார்களோ என பல யோசனைகள் அவர்கள் எப்போதும் இறங்கும் நியூ காலேஜ் வாசலில் இருக்கும் பஸ் ஸ்டாண்டில் நாங்களும் இறங்கி அவள் அருகில் செல்வதற்குள் நியூ காலேஜில் படிக்கும் பத்து பேர் எங்களை மடக்கி நிறுத்தினார்கள் எனக்கு அங்கு பல நண்பர்கள் இருந்தாலும் 
அந்த நொடியில் எங்கு போய் தேடுவது அதில் ஒருவன் இனிமே அவங்க பின்னால போறத நிறுத்தல பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் என்றான் அவன் மிரட்டல்கள் எங்களை ஒன்றும் செய்து விடவில்லை ஆனால் திடீரென்று ஏன் இப்படி என்று தெரிய வேண்டும் என்னங்க பிரச்சனை என்று கேட்டேன் விடுனா விற்று நீ ஒரு வார்த்தை பேசின இங்கேயே அடிப்பேன் என்றான் பழனின்னு கேட்டுப்பாரு அப்போ புரியும் என்றான் அது ஒன்று போதுமே அன்று கல்லூரிக்கு செல்லாமல் நேராக செந்தில் வீட்டிற்கு சென்று நடந்ததை சொன்னேன் அவன் உடனே காளிதாசை பார்க்க சொன்னான் காளிதாசை போய் பார்த்தோம் அவன் நேராக எங்களை பைக்கில் உட்கார வைத்து நியூ காலேஜின் கேன்டீனுக்கு அழைத்துச் சென்றான் அங்கு காளிதாஸ் எங்களுக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்த கந்தன் எனக்கு முன்பே அறிமுகம் நான் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளும் போது கந்தன் பழக்கம் அற்புதமாக விளையாடுவான் காளிதாஸ் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கும் போதே கந்தன் என்னை தனக்கு முன்பே தெரியும் என்று சொன்னான் காளிதாஸ் இவ்வளவு பொறுமையாக பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை தனக்கு நிகரானவன் போல் கந்தனிடம் பேசிக்கொண்டு என்னன்னு பார்த்துக்கோ கந்தா என்று கிளம்பிவிட்டான் விவரம் தெரிந்த பத்தாவது நிமிடம் பழனி கந்தன் முன்னாள் அவன் எதிர்பார்த்திருக்கவே மாட்டான் ஒரு வார்த்தை கூட கந்தன் பேசவே இல்லை பழனி அவனாகவே இல்ல கந்தா அந்த பொண்ணுங்கள ஒத்தி ஹரிணின்னு பேரு அவன் நம்ம ரஞ்சித்தோட ஆளுபா அவனை ஒரு பையன் அடிச்சு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னல்ல நீ தானே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணின ஞாபகம் இருக்கா என்றான் உடனே கந்தன் ரஞ்சித்த வர சொல்லு என்றான் ரஞ்சித் அங்கு வந்து நா என்ன சசியோட சேர்ந்து அவன் ஃப்ரெண்டு ஒத்த அச்சான்ல அந்த ஃப்ரெண்டு தான் இந்த ஹரி என்றான் எனக்கு இதெல்லாம் எதுவுமே தெரியாது நான் ஹரியிடம் யாருடாது என்று கேட்டேன் அவன் டுட்டோரியலில் அவனுடன் படிக்கும் சசி என்பவனுக்கு ரஞ்சித்தை கண்டால் பிடிக்காது சசியும் ஹரியுமாக சேர்ந்து அவனை நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சாத்தியிருக்கிறார்கள் ரஞ்சித்தின் சார்பாக பழனி சென்று சசியை மிரட்ட சசி அப்பா பழனியை அடித்து அந்த பிரச்சனையில் கந்தன்தான் சமரசம் செய்து வைத்திருக்கிறான் அன்று மாலையே ராதிகாவையும் என்னையும் பற்றிய விவரத்தை சொல்ல அவன் உடனே ஹரியை தனக்கு தெரியும் என்றும் அவன் சசியின் நண்பன் என்றும் நாங்கள் கெட்டவர்கள் எங்களிடம் தள்ளியிருப்பதுதான் சிறந்தது என்று நன்றாக அவளை மூளை செலவை செய்துவிட்டான் ஒரு தொலைபேசிக்கே ஐந்து வருடம் காக்க வைக்கும் காலம் அது அப்படி இருக்க அவ்வளவு சீக்கிரம் காதல் கை கூடிவிடுமா என்ன அவன் முதலில் பழனியை இதில் தலையிட வேண்டாம் என சொல்லிவிட்டு மாலை ராயப்பேட்டையில் இருக்கும் ஒய்எம்சிஏவில் சந்திக்கலாம் என்றான் அன்று மாலை அங்கு செல்வதற்குள் கந்தன் யார் என்று காளிதாசனை கேட்டோம் மாமாவிற்கு நான் எப்படியோ அப்படித்தான் கிருஷ்ணாம்பேட்டையில் ஒரு பெரும் தலையாக திகழும் ராட்னகுமாருக்கு கந்தன் என்றான் நியூ காலேஜில் எல்லாமே அவன்தான் என்றான் ராட்னகுமாரின் பெயர் நாங்கள் கேள்விப்பட்ட பெயர்தான் ஆனால் பார்த்ததில்லை அன்று மாலை கந்தன் விளையாட்டு உடையில் ஒய்எம்சிஏவில் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடி கொண்டிருந்தான் வா ஒரு ஆட்டம் போடுவோம் என்றான் நானும் கொஞ்ச நேரம் கந்தனுடன் விளையாடினேன் கிளம்பும் இங்க பாருங்க இனிமே நம்ம பசங்க யாரும் பிரச்சனை பண்ண மாட்டாங்க அந்த ரஞ்சித்தோட நீங்க என்ன பேசணுமோ பேசிக்கோங்க என்று சொல்லி என்னை பார்த்து நீ டெய்லி வாயேன் இங்க நாம விளையாடலாம் என்றான் சரி என்று அன்றிலிருந்து தினமும் அங்கு சென்று கந்தனுடன் விளையாடத் தொடங்கினேன் மாமாவின் உலகம் வேறு ராட்டினகுமாரின் உலகம் வேறு கந்தன் நட்பினால் அந்த உலகத்துக்குள்ளும் போக முடிந்தது அங்கிருந்து கிளம்பும் போது ஹரி நேராக வா நம்ம சசிய பார்த்துட்டு போலாம் என்றான் 
அன்றுதான் சசியுடன் முதல் சந்திப்பு பார்த்த மாத்திரத்தில் சிலரை நமக்கு பிடிக்காமலேயே போய்விடும் ஆனால் நாம் வேண்டாம் என்று நினைத்தாலும் விதி அவர்களை நம்மோடு பிணைக்கும் ஹரி என்று ஒருவன் இல்லை என்றால் நான் சசியை பார்த்தது அன்றுதான் கடைசியாக இருந்திருக்கும் என் போராத வேளை சனியனின் சகவாசத்தில் சிக்கிக்கொண்டேன் டொக்கு விழுந்த கண்ணம் சுருட்டை முடி முட்டை கண்கள் எலும்பு தெரியும் அளவிற்கு ஒல்லி இப்படித்தான் இருப்பான் சசி எந்நேரமும் தன் முகத்திற்கு சற்றும் ஒப்பாத ஒரு சிரிப்பு ஒரு வார்த்தை பேசாமல் அவன் யார் என்று தெரியாமலேயே அவன் சரியில்லை என்று என் உள்ளுணர்வு சொல்லியது ஹரி அவனிடம் நடந்ததை சொன்னான் அவன் என்னை பார்த்து நம்ம வெயிட்டை சீன் போட்டு உஷார் பண்ணிடலாம் பிரதர் நீங்க ஒன்றும் ஒரி பண்ணாதீங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்றான் நமக்கு மடியாம எங்க போகுது என்றும் சொன்னான் நான் எனக்கு மடிஞ்சுது உங்க வேலையால பிச்சுக்கின்னு போச்சு என்றேன் எங்களை பார்த்து கேவலமாக சிரித்து சரக்கடிக்கலாமா என்றான் ஹரி உம் என்றதும் டுட்டோரியல்ஸிலிருந்து அவன் காரில் கிளம்பினும் அது ஒரு சிகப்பு மாருதி கார் நான் அதுவரை மாருதி காரில் சென்றதில்லை அவ்வளவு சிறிய வண்டியில் சௌகரியமாக உட்கார முடிந்தது ஆச்சரியம்தான் அங்கிருந்து வார்டர் தோட்டத்தில் இருக்கும் அவன் வீட்டிற்கு நடந்து சென்றாலே இரண்டு நிமிடம்தான் ஆகும் கார் ஸ்டீரியோவை தட்டிவிட்டு ஊருக்கே கேட்பது போல் ஒலியை பெருக்கி நேராக வீட்டுக்கு செல்லாமல் எங்கெல்லாமோ சுத்திக்கொண்டு ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து அவன் வீட்டிற்கு சென்றான் சும்மா சொல்லக்கூடாது அவ்வளவு வேகமாக வண்டி ஓட்டியும் எங்களுக்கு துளி பயம் கூட வரவில்லை கார் ஸ்டீரியோவில் இருந்து வந்த இசை அவ்வளவு சப்தத்திலும் தெளிவாக கேட்டது கார் செல்லும் வழியெல்லாம் ஊரே நம்மை பார்ப்பது நன்றாகத்தான் இருந்தது அவனுக்கு பார்டர் தோட்டத்தில் தனி வீடு கீழே ஷெட் மேலே அவன் வீடு முழு வண்டியை தனித்தனியாக பிரித்து அதன் பாகங்களை விற்பதில் எப்படி சிந்தாதிரிப்பேட்டை பெயர் பெற்றதோ அதேபோல் பார்ட்டு பார்ட்டாக இருக்கும் பாகங்களை ஒன்று சேர்த்து விற்பதில் வார்டர் தோட்டம் பெயர் போனது அக்காலத்தில் கார் ஸ்டீரியோ பொருத்துவதில் தமிழ்நாட்டிலேயே அவன் அப்பாதான் பிரபலம் எல்லா செல்வந்தர்களின் வண்டியும் அங்குதான் வரும் இப்போது போல் எல்லோராலும் அதை வாங்க இயலாது தவிர ஸ்பீக்கர் ஊஃபர் ட்விட்டர் என சரியாக வடிவமைக்கப்பட்ட மரச்சட்டத்தில் எங்கும் வயர் தெரியாமல் காரில் பொருத்த வேண்டும் ரேடியோ வார் ஹவுஸ் போன்ற கடைகள் இருந்தாலும் இவர்கள்தான் நம்பர் ஒன் அக்காலத்திலேயே லட்சக்கணக்கில் செலவு செய்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட சிஸ்டம்களை பொறுத்துவார்கள் விலையுயர்ந்த கார்களை எல்லாமே நான் பார்த்தது அங்குதான் ஷெட்டில் சில வண்டிகளுக்கு வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது எங்களை ஷெட்டிற்குள் அழைத்து சென்று அவன் பணியாட்களை அழைத்து எங்களுக்கு பணிவிடை செய்ய சொன்னான் அதுவரை இப்படியெல்லாம் பணிவிடை எனக்கு யாரும் செய்ததே இல்லை வெளிநாட்டுச் சரக்கும் அங்குதான் முதல் முதலில் சுவைத்தது கார் ட்ரங்கை திறந்துவிட்டு கார் சிஸ்டமிலிருந்து பாட்டை கேட்டுக்கொண்டேதான் குடிப்போம் தீயவை நம்மை எளிதில் கவருவதைப் போல் நல்லவை நம்மை கவருவதில்லை நமக்கு எல்லோரும் சேவை செய்வது ஊரே நம்மை திரும்பி பார்க்கிற அளவுக்கு பெரும் சப்தத்துடன் காரில் பவனி போவது பஸ் ஸ்டாண்டில் காரை நிறுத்தி கலர் கலராக ஃபிகர்களை நோட்டம் விடுவது போகும் இடமெல்லாம் அங்கிருக்கும் பெண்கள் நம்மை பார்த்து சிரிப்பது அவ்வப்போது நம்முடன் காரிலும் வருவது என இந்த எல்லா மாயைகளின் மயக்கத்தில் மூழ்கியிருந்த நாட்களவை இளையராஜா ஹிந்தி பட பாடல்கள் தவிர அப்போது வந்த சிக்காங்கோ சியாங்கோ கோலாலம்பூர் கோவில்பட்டி போயிட்டு வந்திருக்கேன் 
என்று கருணாஸ் பாடிய கானா ஸ்டைல் பாடல்களும் சுனிதா ராவ் பாடிய பரிவூமே போன்ற ஹிந்தி பாப் பாடல்களும் தான் கேட்போம் இந்த சேர்க்கையின் பலனாக பல ஆங்கில பாடல்களை கேட்டோம் அதற்கு ஒரே காரணம் ஆங்கில பாடல்களின் கேசட் உலகத்தரத்தில் இருக்கும் கார் நகரும் போது ஊஃபர் ஸ்பீக்கர்கள் எழுப்பும் சத்தத்தின் அழகே தனி அப்படி சசிக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் அப்போது கனடாவை சேர்ந்த ஸ்னோ என்ற ராப் சிங்கர் பாடிய இன்ஃபார்மர் என்ற பாடல் புதிய சங்கீதம் அதன் ஜீவன் புரிந்தவர்களிடமிருந்து அறிமுகமானால் அது நாம் பெற்ற வரம் இப்படி அலட்டலுக்காக கேட்கும் மக்களிடமிருந்து அறிமுகமானால் அது சாபம் சசியும் அந்த பாடல்களோடு சேர்ந்து பாடுவான் இன்ஃபார்மர் என்ற ஒரு வார்த்தையை தவிர அவன் பாடும் வேறு எந்த ஆங்கில வார்த்தையும் புரியாது ஆனால் வாழ்வில் என்றாவது ஒரு நாள் சசி பாடுவதை ஸ்னோ கேட்க வேண்டும் என்று ஆசை ஸ்னோ உருகி செத்து விடுவார் ஒரு கையில் கார் ஸ்டியரிங்கை பிடித்துக்கொண்டு ராப்சிங்கர்ஸ் நடுவிரல் ஆள்காட்டி விரல்களை மட்டும் நீட்டி மற்ற விரல்களை மடித்துக்கொண்டு எதிரிலிருப்பவன் கண்ணை குத்துவது போலவே கையை அசைத்துக் கொண்டு பாடுவார்கள் மேடையில் அப்படி பாடுவது சரி ஆபத்தில்லை அவ்வளவு நெருக்கமாக காரினுள் இப்படி கையை அசைப்பது பெரும் ஆபத்து எந்நேரமும் நம் கண்களில் குத்துவிழும் என்ற பீதியோடையே உட்கார வேண்டும் தியாகராஜர் எழுதிய நகுமோமோ என்ற பாடலை கேட்டிருப்பீர்கள் அதன் பொருள் ராமா எனக்கு வயதாகிவிட்டது கண் தெரியவில்லை நகர முடியவில்லை இப்பொழுதாவது நீ காட்சி தர மாட்டாயா என சோகம் ததும்பிய பாட்டு பெரும்பாலும் இதை சுபகாரியங்கள் நிகழும் இடங்களில் நன்கு விஷயம் தெரிந்தவர்கள் பாடமாட்டார்கள் நம் சங்கீதத்தில் பாஷை புரியாவிட்டாலும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக ஏதோ அர்த்தம் புரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அந்த பாட்டுக்கள் ஒன்றுமே புரியாது அவன் அலப்பறைகளை சகித்துக்கொண்டு அவனுடன் காரில் சுத்தினோம் இவர்களோடு காரில் தினமும் என்னை பார்த்த ராதிகா மேலும் மேலும் என்னை வெறுப்பது நன்றாகவே தெரிந்தது ஒரு நாள் காலை நான் பஸ் ஸ்டாண்ட் வருவதற்குள் ஹரியும் சசியும் அங்கு வந்திருந்தார்கள் கார் பஸ் ஸ்டாண்ட் ஓரமாக நிற்கிறது காலையிலேயே இருவரும் அடித்த பிராந்தி வாடை வேறு குப்பென்று வீசியது என்னடா ஹரியுது என்றேன் இன்னைக்கு பாருமச்சா என்றான் பஸ்ஸில் ஏறியவுடன் நேராக மன்பிரீத்திடம் சென்று தன் கைகளில் இரத்த காயத்துடன் பொறித்த அவள் பெயரை காண்பித்தான் எனக்கு பெரும் சங்கடமாகிவிட்டது இப்படியெல்லாம் செய்பவன் அல்ல ஹரி அவளோ பதறி மயக்கமே ஒரு மனவிற்கு ஆகிவிட்டாள் அதுவரை எங்கள் மேல் வெறுப்புடன் இருந்த அவர்கள் அன்றிலிருந்து எங்களை பார்த்து பயந்து ஓடத் தொடங்கினார்கள் என்னடா இதெல்லாம் என்றேன் சசி மச்சா ஆடி போயிட்டால என்றான் எனக்கு கோபம் தலைக்கேறியது சசியை வாய்க்கு வந்தபடி திட்டினேன் அவனும் கூட கூட பேச சண்டை பெரிதாகியது ஹரி அவனுக்காக வக்காலத்து வாங்கியது வேதனை கூட்டியது அங்கிருந்து உடனே கிளம்பிவிட்டேன் அன்று மாலை மதுவையும் நித்யாவையும் சந்தித்தேன் நடந்தது எல்லாவற்றையும் சொன்னேன் நித்யாவுடனே எவனோ சொன்னதை நம்பி அந்த பொண்ணு மூஞ்சி திருப்பினா போட்டண்டா விடு என்றாள் மது அது எப்படி முடியும் என்று சொல்லும் போதே அவள் கண்கள் சற்று கலங்கியிருந்தது நித்யாவை பார்த்து என்ன என்றேன் அவளையே கேளு என்றாள் என்னமோ சரியில்லை என்று மட்டும் நன்றாக தெரிந்தது அல்லிக்கேணி தொடரும்